0: En Bajo Fuego, esta es la información.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sea bienvenido a otra emisión de Bajo Fuego. Hoy, martes 17 de marzo del 2020, son las 7 con 2 minutos. En cabina está Julio Martínez, aquí en controles... En cabina está Jorge Rodríguez Sabanero. Mi nombre es Eduardo Tapia y vamos con un avance de la información. Esta mañana disparan en contra de elementos de policía municipal en la colonia León 2. Dos hombres fueron asesinados durante la madrugada de este martes en la colonia Rancho El Granjeno. Siguen las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de otro hombre, esto ayer en la, en la noche en la colonia Colinas de Santa Julia. En información del país, autoridades de Ciudad Juárez dieron a conocer el homicidio de una menor de tan solo 4 años de edad. También se investiga el asesinato de otra menor, esto en el estado de México. Ella aparentemente fue asesinada por su padre. En Información del Mundo, en Francia, sentencian a cinco años de prisión a un ex sacerdote por abuso sexual. Y este tema del coronavirus, que básicamente es la nota a nivel global, las autoridades de China dicen que tienen la vacuna, la vacuna lista para el coronavirus, ya van a iniciar con pruebas en humanos. También las autoridades dijeron estar molestos con Donald Trump, las autoridades de China, porque... Dijo que era un virus chino, así se refirió al coronavirus. Esta y más información, le invitamos a que se quede con nosotros durante la siguiente hora. Vamos a un corte y regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: a las seis minutos de la noche o tarde noche ya está oscureciendo vamos a entrar de lleno con información del país la fiscalía especializada de la mujer en ciudad juárez dio a conocer el caso de homicidio de una pequeña de 4 años de edad que se registró el sábado pasado en la colonia hacienda universidad aproximadamente a las 9 de la mañana el ministerio público de la unidad de investigación de feminicidios recibió el reporte que indicaba la presencia de una niña sin vida en el interior de la vivienda al lugar acudieron elementos municipales quienes fueron los primeros respondientes y realizaron la detención dentro del término de, la, de flagancia de la madre de nombre Luna y su pareja Florentino. Un equipo de ministerios públicos y agentes eh, investigadores realizan las diligencias ministeriales necesarias en efecto de reunir los elementos también necesarios para llevar ante la justicia a los presuntos responsables del hecho. El informe médico estableció que la pequeña falleció a consecuencia de los golpes que le propinaron y además presentaba quemaduras de segundo grado en el lado derecho de su cuerpo, así como quemaduras por agua caliente. Los detenidos se encuentran bajo resguardo del Ministerio Público, quienes en las próximas horas eh, los presentará ante el juez de control para formularles el delito de homicidio agravado por razón de género, es decir, el feminicidio. Esto allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y precisamente apenas a... A unos días de que se dieron todas estas marchas por eh, pues la no violencia hacia las mujeres, todo esto que ya vivimos eh, hace apenas unos días y un caso más de aparentemente feminicidio allá en Ciudad Juárez. Y en el Estado de México, el pasado viernes Ivana fue ingresada inconsciente y en estado de coma al hospital de la zona del municipio de Tecámac allá como mencionamos en el Estado de México presentaba huellas de violencia, de haber sido golpeada en todo el cuerpo y el domingo falleció. De acuerdo con las autoridades locales, el padre de la pequeña, que fue, ingreso, que fue quien ingresó al hospital a la niña, argumentó que al llegar a su domicilio en el municipio de Zumpango, la niña permane permanecía inconsciente y con, gol con golpes en su cara y cuerpo. El parte médico arrojó que la menor presentaba un cuadro severo de asidiosis metabólica y estaba en coma, el padre aseguró que su actual pareja se sentimental era quien cuidaba todos los días a su hija mientras cumplía con su jornada laboral y agregó que la madre biológica de la menor la abandonó cuando ésta apenas tenía cuatro meses de nacida. De acuerdo con información policial, personal de trabajo social de la institución médica se contactó con la Fiscalía del Estado para informar del estado grave de la pequeña, quien presentaba golpes en la cabeza, en las piernas, también estaba desnutrida y tenía parásitos, por lo que se inició una carpeta de investigación. Lamentable este hecho allá en el Estado de México, que como decimos apenas a unos días de, de que se dieron todas estas marchas y todo este movimiento feminista eh, para pues bueno, en contra de la violencia, precisamente en contra de las mujeres, tenemos otros dos casos más en el país. Y en otra información, en el estado de Veracruz, a través de redes sociales, se dio a conocer un maltrato, un caso de maltrato infantil que ha causado indignación. Esto luego de que circulara un video en donde se observa a una mujer que fue captada mientras golpeaba salvajemente a dos niñas con un palo, esto como decimos en el estado de Veracruz, en el municipio de Jalapa. En el video se puede observar a una mujer quien viste una blusa blanca y sostiene un palo, al parecer junto con ella dos menores de edad que se encontraban en el patio, mientras agrede a las niñas salvajemente. De acuerdo con la denuncia ciudadana, presuntamente realizada por un vecino, eh, quien se encontraba a un lado del predio se percató de que la mujer golpeaba a las niñas y decidió grabar el hecho para tener evidencia de lo ocurrido. Después de esto, eh, esta persona, el vecino, compartió el video en redes sociales y denunció el abuso y maltrato que viven las niñas para que de esta forma las autoridades estén al tanto de lo que ocurre y pueda llevar a cabo el procedimiento correspondiente en contra de la mujer la agresión en contra de las menores fue como decimos en Jalapa, Veracruz y el video fue difundido a través de redes sociales en donde están las niñas en este en este patio mientras la mujer la, los, las golpea con un palo. A pesar de que este caso eh, se ha hecho viral todo parece indicar que la mujer aún no ha podido ser identificada por las autoridades quienes no se han pronunciado al respecto. Este video como mencionamos se, se difundió a través de redes sociales, ya se viralizó prácticamente eh, en, en todo el país donde se ven estas dos mujeres, a esta mujer más bien que, que golpea a las dos niñas, una de unos 12 años y otra un poco más pequeña como de, de 8 años y pues bueno esperemos que pronto las autoridades de aquel estado pongan pues que puedan dar con el paradero de la mujer. Y que también la persona que hizo la denuncia a través de redes sociales se anime a dar mayores detalles. Y en información del mundo, el, tribun el Tribunal Corre Correccional de Lyon, allá en Francia, sentenció a cinco años de prisión a un ex párroco por abuso sexual cometido en contra de menores de entre 7 y 15 años de edad. Esto durante su vida sacerdotal en aquel país, en Francia. La defensa de las víctimas solicitó que se le impusieran de 8 a 10 años de prisión, la máxima pena por este delito, aunque el juez decidió condenarlo a tan solo cinco años. Tras el juicio se inició que inició por la denuncia de diez de sus víctimas, a las que se agregaron 26. Eh, el sacerdote o ex sacerdote denunció que en los años 1970 y 1991 al menos tuvo una o dos víctimas por semana. Algunos fines de semana aumentaba el número de víctimas cuando se dirigía a campamentos scout. Las denuncias de las 26 personas contra el cura de 74 años de edad que agregaron sus casos a la lista de demandantes fueron consideradas como improcedentes por los años en los que estos fueron perpetrados. Esto lo dio a conocer eh, allá, se dio a conocer allá en Francia. El ex cura confesó que se sentía atraído por menores desde el inicio de su juventud y que lo dio a conocer a sus superiores antes de ordenarse como sacerdote, pero le permitieron seguir con su proceso. El caso de este sacerdote cambió la dinámica en la iglesia francesa, donde fue el primer párroco con denuncias. El propio acusado aseguró que distintos mandos adentro de la iglesia francesa conocían sus actividades desde los años 60 y le permitieron, esto lo, lo informó pues él mismo que, quien declaró, este, este asunto. El escándalo alcanzó eh, pues a otros sacerdotes que negaron acusaciones y pidieron su renuncia a, a su cargo como líder de la iglesia católica. Renuncia de Francisco I quien es el líder de la iglesia católica francesa. Pues bueno, eh, hemos dado a conocer aquí varios casos de donde se hay, hay abuso de, de menores, no solo en la Iglesia Católica, sino, pues independientemente de la religión, ha habido varios casos de este, de este tipo. Y pues no, no queda más que este, recomendar que cuiden a sus hijos cuando vayan a todo este tipo de actividades y que también es importante que platiquen con ellos y que les crean sobre todo. En muchos de los casos los niños hacen la, la denuncia, sin embargo los padres llegan a no creerle por el simple hecho de ser pequeños. Y en China, ya lo decíamos al inicio, está fuertemente indignada y se opone firmemente a la estigmatización estadounidense que llama al coronavirus como virus chino e insta a Estados Unidos a corregir sus errores y a dejar de hacer acusaciones infundadas contra China. Esto lo dijo el este martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. El portavoz hizo las declaraciones en conferencia de prensa cuando se le pidió que comentara que sobre un tuit emitido el lunes por el presidente estadounidense Donald Trump, en el cual llamó al, al coronavirus como virus chino, recientemente algunos políticos estadounidenses han conectado al nuevo coronavirus con China con el fin de estigmatizar estamos fuertemente indignados y nos oponemos firmemente a eso dijo el portavoz la organización mundial de la salud y la comunidad internacional se opusieron clara y definitivamente a la estigmatización asociando el virus con países y regiones en específico instamos a la parte estadounidense que corrija de inmediato sus errores y deje de hacer acusaciones infundadas contra China, esto también lo dijo el portavoz al decir que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus ha sido reportada y se está propagando por muchos lugares alrededor del mundo, indicó que es urgente que la comunidad internacional coopere en el combate contra la pandemia. Lo que, Estados Unidos, lo que Estados Unidos, debe hacer primero es gestionar bien sus propios asuntos y desempeñar el papel constructivo en la cooperación internacional para el combate de la pandemia y salvaguardar la seguridad de la salud pública mundial. Esto agregó también el portavoz del de Ministerio de Relaciones Exteriores allá en China, como decimos después de que Donald Trump lo llamó así tal cual, el virus chino. Y pues bueno, ya lo mencionábamos también al inicio. Las autoridades chinas dicen que ya tienen una vacuna o están por iniciar pruebas con esta vacuna que aparentemente cura el coronavirus. La información la tenemos con Jaime Ramírez. Mientras que en Guanajuato y en el país se toman medidas estrictas para contener
1: el coronavirus, Rusia anunció haber comenzado a ensayar en animales una vacuna contra el nuevo coronavirus y espera tener para junio los primeros prototipos. Hemos empezado a las pruebas sobre animales de laboratorio para evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna, declaró el responsable del Centro Estatal de Investigación en Virología y Biotecnología de Rusia. El centro con sede en Siberia del Oeste creó en total una decena de tipos de vacunas, así como pruebas para la detección del nuevo coronavirus. A partir de junio planeamos presentar uno o dos tipos cuyas pruebas hayan dado los mejores resultados, precisó el científico. Rusia anunció a finales de enero haber recibido de China el genoma del COVID-19 y aseguró que comenzaría inmediatamente el desarrollo de una vacuna contra este nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron que el primer ensayo clínico para probar una vacuna contra el nuevo coronavirus, en el que participarán unos 45 voluntarios, comenzó en el estado de Washington. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los casos de contagio son inofensivos, el 14% son graves y casi el 5% son críticos, provocando incluso graves problemas respiratorios. Oficialmente se registraron 93 casos de contagio por COVID-19 en Rusia y ningún fallecimiento.
2: Pues esta es la información sobre este tema que ya decíamos es un tema que no solo es a nivel nacional, sino ya básicamente es el tema que se ha robado los reflectores en todo el mundo. Pues esperemos que haya resultados positivos y que se pueda contener esta pandemia a nivel global sobre el coronavirus. Son las 7 con 18 de la noche, ya está oscuro. Eh, vamos a un corte y regresamos aquí a Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Son las siete con veintidós de la noche, regresamos aquí a Bajo Fuego. Y pues bueno, vamos con información de nuestro compañero Salvador Contreras.
3: Para enfrentar alguna escalada que pudiera presentarse en la detección de coronavirus en nuestro estado, la Secretaría de Salud de Guanajuato cuenta con 674 ventiladores mecánicos, 166 espacios de aislamiento y 50 salas de shock. Pero para evitar riesgos y contagios es necesario la participación de todos, también tiene listas 191 camas de terapia intensiva, más de 1.500 trajes especiales para estar al lado de personas infectadas, casi 2.000 equipos de monitoreo y suficientes cubrebocas N95, informó el titular de la dependencia, Daniel Alberto Díaz Martínez. Asimismo, advirtió que la suspensión de clases no fue para que se considere como vacaciones y se salga a pasear sino que es para un aislamiento voluntario en sus hogares.
4: Eso es algo que queremos transmitir a la, a, la, a la población, que si queremos cortar la transmisión y en su momento tener muchos casos al mismo tiempo y, y o tener casos graves, es muy importante que sigamos estas recomendaciones porque no tendríamos la capacidad de respuesta en el país para atender a muchos pacientes y casos graves. Díaz
3: Martínez fue muy reiterativo en insistir en no tocarse la nariz, la mucosa y los ojos, porque eso representa un gran riesgo de infección, lo cual muchas personas desestiman.
4: Eso se ponen en riesgo si se tocan la cara, porque el virus puede vivir hasta tres días en las superficies en las que estamos nosotros conviviendo.
3: Su exposición la hizo al comparecer ante diputados locales para informarles qué hace el sector salud del Estado ante la pandemia de COVID-19 del cual hay dos casos detectados en León, y uno de los cuales podría quedar descartado en el transcurso de las próximas horas. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
2: Pues ahí está la información con nuestro compañero Chavara Contreras que ya mencionábamos este tema del coronavirus que pues básicamente es lo que roba todos los reflectores, todos los micrófonos, todas las portadas de los periódicos, no solo a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel global. Hemos visto a través de redes sociales cómo este pues las personas van llevando esta cuarentena en algunos países que ya ha sido obligatoria y que incluso ha sido este motivo de multa el estar en la en la calle y bueno seguimos con información aquí en el estado de Guanajuato el la Secretaría de Salud del Estado comprará un hospital móvil de 2.500 mil quinientos metros cuadrados como una medida preventiva ante la posibilidad de accidentes y siniestros masivos que se pudieran presentar como lo ocurrido en el accidente registrado en diciembre del 2018 en el bulevar Calcopirita el secretario de salud Daniel Díaz. Dijo que este hospital costaría 22 millones de pesos y, se per y que permitirá ampliar la atención de pacientes y su aislamiento. Está elaborado en material textil de PVC con filtro ultravioleta, su superficie de instalación es de 2.500 metros cuadrados y debido a su estructura y material del que está hecho, su instalación es sencilla y rápida, además de que se puede adaptar a cualquier espacio. También se... Eh, se mencionó que se tenía proyectado esta compra para el siguiente año, sin embargo, dada la crisis de salud, la que se avecina o que se pudiera avecinar ante este registro de más casos del coronavirus o el COVID-19, se estará haciendo la compra de manera inmediata, por lo que se espera contar con esta unidad de salud en los próximos días. Tener eh, tener un hospital de estas características nos permite tenerlo cerca del lugar, se inflan, cuentan con quirófanos por lo que podrían hacer cirugías, esta es una medida que estábamos pensando tomar porque se tienen eventos muy importantes, que decíamos cuesta casi 22 millones de pesos y aunque se tenía la compra planeada para el próximo año, pues se adelanta por esta pues esta situación que estamos viviendo y que se pudiera vecinar en próximos días en el estado de Guanajuato que bueno ahorita vamos a tener más información sobre lo que ya se dijo en rueda de prensa donde se eh, informa que son ya 93 los casos registrados a nivel nacional, 4 ya en, en el estado de Guanajuato en un momento vamos a tener esa información completa con Lupita Tilano mientras vamos con otra información de este mismo tema pero a nivel internacional Kevin Durant, el basquetbolista de los Nets de Brooklyn, es otro de los deportistas que ha dado positiva en la prueba de este COVID-19 esto fue anunciado por The Athletic NBA, asegurando que el jugador se encuentra bien, sin síntomas graves y el equipo de Brooklyn ha notificado la situación a todos los que pudieran haber tenido contacto con sus jugadores incluidos los recientes adversarios Además ha pedido a toda su plantilla permanecer aislada durante los próximos días. Durán, otro de los jugadores que, que otros Durán y otros tres jugadores, perdón, han sido contagiados, pero hasta ahora el equipo no ha dado mayor información. Esto, pues bueno, ya lo mencionamos en, en algún momento también que este un jugador precisamente de la NBA que hizo a, a manera de broma. Esto de, de tocar los micrófonos y los celulares y días después resultó que, que era positivo este de COVID-19. Pero bueno, esperaremos que eh, la situación se, se mejore, que la situación mejore, que este, no presenten síntomas graves y que obviamente este asunto de la pandemia pueda ser controlada a tiempo. También a nivel internacional, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson lograron sortear la enfermedad este el coronavirus y ser dados de alta este martes en un hospital, de un hospital australiano, luego de cinco días de haber sido diagnosticados con este coronavirus. El Departamento de Salud de allá de... de uh, estaban en Australia, perdón. De allá de Australia se abstuvieron de realizar declaraciones sobre los reportes de los actores de 63 años. Para continuar con su aislamiento en una casa alquilada. La pareja había llegado a Australia a fines de enero. Para hacer la filmación de una película bibliográfica de Elvis Presley. Cuando se hicieron los exámenes. Pues resultó que fueron positivos. Esto también apenas fue anunciado por ellos mismos. Por Tom Hanks. Eh, y bueno ya afortunadamente fueron dados de alta. Y ya se recuperarán en una casa alquilada. Como lo menciona el mismo hospital y los mismos, el mismo actor y su esposa. Y pues bueno, vamos con información, ahora información policíaca de aquí de la ciudad de León, pues continúan las investigaciones para poder dar con los responsables del asesinato de una persona, esto la noche de ayer en la calle Colina de Mezquite y Río Mayo en la colonia Salil, Colinas de Santa Julia, en donde se reportó una agresión con armas de fuego en contra de quien fuera identificado como Luis Ernesto, de 34 años de edad. Los responsables, según primera información, primera información que se dio, iban a bordo de un vehículo sedán y dispararon sin mediar palabra en contra de Luis Ernesto. Los paramédicos que llegaron al lugar lo revisaron y confirmaron su fallecimiento a consecuencia de las lesiones. Hasta el momento no se tiene algún dato sobre los responsables, no se tiene el motivo de la agresión, no, se, no ha sido determinado por parte de, de las autoridades. Y también este, pues, se sigue eh, la investigación para dar con los responsables, como decimos, solo se dijo que se huyeron a bordo de un vehículo sedán. Y en otra información también de aquí de la ciudad en respecto a asesinatos, alrededor de las 4 de la madrugada se reportó el asesinato de dos hombres, esto en la calle El Granjeno, esquina con el camino al Hawaii, en el rancho El Granjeno. Hasta ese lugar llegaron varios sujetos a bordo de una camioneta de color negro y dispararon en contra de los dos hombres, uno identificado como Gerardo de 58 años de edad y Orlando de 22 años. Ahí en el lugar se aseguraron cerca de 20 casquillos percutidos calibre .223 y los paramédicos que llegaron la, al lugar únicamente confirmaron el fallecimiento de los dos hombres para este, iniciar la investigación. Hasta ahora no se tienen datos de los responsables, tampoco se ha determinado el motivo de la agresión. Y pues bueno, está bajo investigación por parte de la Fiscalía del Estado y este hecho pues se suma a todos los que hemos reportado, que si bien se ha bajado por algunos momentos durante este mes de marzo, que ya no ha sido comparable con el mes de febrero, pues ahí va otros dos casos de homicidio registrados durante la madrugada de hoy allá en eh, el rancho El Granjeno. Y en otra información también, el día de hoy cerca de las 10 y cuarto de la mañana en el boulevard Mariano Escobedo en la colonia León 2, se reportaron detonaciones de arma de fuego en contra de elementos de policía municipal. Eh, ahí, según primeros reportes, eh, al checar una motocicleta el conductor de esta, lejos de, de, de detenerse porque le iban a hacer una, una revisión, eh, empezó a disparar en contra de los elementos y se dio a la fuga rumbo hacia la colonia eh, Barranca de Venaderos, hasta ahora no se tienen datos de los responsables, el sujeto no fue detenido, se logró dar a la fuga y pues afortunadamente los elementos de policía que estaban ahí en el lugar no sufrieron ninguna lesión, pero pues igual otra vez una agresión en contra de elementos de policía municipal que si bien no hubo lesionados, pues también es grave esta situación de la agresión en contra de elementos de policía. Y bueno, y como ya le mencionábamos, eh, hace un momento se llevó a cabo la rueda de prensa como todos los días sobre este caso del coronavirus. Tenemos en línea a Lupita, Lupita Tilano, que nos va a dar detalles de lo que se dijo en esa rueda de prensa. Lupita, buenas noches.
5: Hola, Lalo, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan ahorita a través de Bajo Fuego. Mencionarles el panorama Nacional ya suman 93 casos confirmados en nuestro país, el rango de edad es entre 18 y 80 años de edad. Sin embargo, se mantiene la mayoría entre los 40. De acuerdo a, a las autoridades federales, mencionaban Lalo, que son 672 negativos y 206 sospechosos dentro de este de este panorama que la autoridad federal por parte de la Secretaría de Salud informa, señala que son 86% ambulatorios, es decir, que no requirieron hospitalización, sin embargo, nuevamente exhortan a la población para tomar medidas de prevención, recordemos que estamos en la fase 1. También mencionarte, Lalo, que aquí, en lo que respecta al estado de Guanajuato, ya usted lo puede consultar a través de la página coronavirus.guanajuato.gov.mx, donde señalan que ya hay cuatro, cuatro casos confirmados, si te parece, Lalo, vamos a escuchar al secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.
4: Eh, dos de las pruebas que hoy teníamos pendientes de analizar, ya tenemos el resultado, que estaban en proceso de análisis, más bien en estudio. Y han resultado positivas. Uno de ellos se encuentra en la ciudad de Irapuato, el otro en la ciudad de León. Y con eso tendríamos ya cuatro casos en total confirmados en el estado de Guanajuato. Tres de ellos en la ciudad de León y uno en Irapuato. Todos ellos se encuentran en un buen estado de salud con síntomas muy leves. Posiblemente ya en una etapa de resolución. Hemos estudiado a todos sus contactos y pues seguimos trabajando. Hoy estuvimos en el Congreso del Estado justamente eh, negociando con, con las legisladores, los legisladores, un posible fortalecimiento para invertir en esta contingencia, en esta pandemia mundial y tener todos los insumos necesarios entre ello, bueno, si este fortalecimiento del presupuesto se da pues estaríamos también adquiriendo un hospital móvil para contingencias eh, que cuesta alrededor de 20 millones de pesos eh, nosotros estamos ahorita trabajando en la ficha técnica en la cotización en, en, en hacer la licitación para que se haga con toda transparencia y es una inversión que está haciendo el gobierno del estado, sin embargo pues ojalá se pueda seguir fortaleciendo el, el tema del recurso para que tengamos lo necesario y reiterarle a la población pues que hay que seguir insistiendo en las medidas de prevención que harían desde luego que no tuviéramos casos o muchos casos al mismo tiempo o casos graves para evitar que el sistema de salud colapse que haya personas en terapia intensiva o incluso o incluso lleguen a morir entonces dejar de fumar lavarse muy bien las manos con agua y jabón utilizar alcohol en gel y no estar ahorita eh, conviviendo, eh, saludando de beso, de abrazo. Eh, de mano, hay que seguir las recomendaciones de la página coronavirus.guanajuato.gob.mx y ojalá los niños respeten esta estrategia de que no son vacaciones extendidas, son eh, una estrategia estas semanas de asueto para cortar la transmisión y evitar tener una situación más delicada en el país y en el estado de Guanajuato. Muchas gracias siempre a sus órdenes y un gran abrazo y saludos, gracias por el apoyo, por permitirnos difundir este mensaje.
5: Así las cosas, Lalo, aquí en el estado de Guanajuato, comentarles que hay que seguir las recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud porque es bien importante que le apostemos a la prevención, así que te mando un saludo a la distancia y a todos ahí en cabina, Lalo, y ahora sí que como dicen, por amor, no abrace y cuídese mucho.
2: Pues sí, seguir las recomendaciones, ¿no, Lupita? El asunto de lavarse las manos constantemente, eh, el asunto de pues no salir en caso de que, sea estricta, de que no sea estrictamente necesario y como bien lo decía el Secretario de Salud, eh, recordarle a los menores y todos los que cancelaron clases que no son vacaciones extendidas, sino eh, pues es asunto de prevención, ¿no?
5: Así es, suspensión de clases, ya lo vimos por qué motivos. Y yo creo que no es cosa de, de, de estar jugando, sino de más bien de tomar conciencia que es lo que lo que nos toca a nosotros como ciudadanos. Gracias, Lalo.
2: Gracias, Lupita. Buenas noches. Y cualquier cosa, este, nos comunicamos nuevamente contigo. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está la, la información. Entonces son cuatro casos, como ya mencionaba, en el estado de Guanajuato, tres en León, uno en Irapuato... En, a nivel nacional van 93, descartados aquí en el estado 43 y dos más bajo investigación. Es la información que se dio hasta el momento actualizado hasta las 7:30 y 30 de la noche aproximadamente. Y bueno, tenemos información también con nuestro compañero Fernando Chávez.
3: Importantes tiendas comerciales han registrado un incremento en la venta de productos de limpieza, esto debido a las compras de pánico que se generaron tras la llegada del coronavirus a México en las últimas semanas, provocando que dichos establecimientos cuenten con un desabasto en productos desinfectantes y antibacteriales. Como medida de prevención, algunos supermercados han optado por controlar la venta de estos productos para que se pueda adquirir por lo menos un artículo antibacterial por familia, informó para Noticieros de la Poderosa, Fernando Chávez.
2: Pues es la información de, nos, de nuestro compañero Fernando Chávez y también tenemos información con Jorge Camarillo. Buenas tardes,
4: el alcalde Héctor López Santillana declaró que se mantienen las actividades y servicios en donde se garantice la sana distancia entre las personas.
6: El criterio que hemos acordado en lo general con el gobernador es conservar todo aquello, todas aquellas actividades, todos aquellos servicios en donde podamos uno, garantizar las condiciones de higiene del lugar y donde podamos garantizar la sana distancia entre las personas. Con este criterio, entonces estamos haciendo una evaluación lugar por lugar y, y tipo de eventos de tal manera que seguiremos conservando en aquellos en donde no hay una concentración excesiva que nos impida garantizar la sana distancia entre las personas. El edil Leones expresó que los trabajadores
4: del municipio están listos para dar sus servicios, no así las mujeres embarazadas y empleados de la tercera edad. Los espacios públicos como el metropolitano no se cierran y son llamado a no caer en pánico. El transporte público detalló que ya se está desde la semana pasada en un proceso de limpieza extrema.
6: En el transporte público ya desde la semana pasada hay la instrucción de estar limpiando cada vez que llegan a una de las estaciones, estar limpiando los pasamanos, los, los barrotes, las, las taquillas. Están Ustedes pueden observar cómo ya hay personas que están facilitando eh, el, 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 el gel, el, el gel y se están eh, compartiendo la información en los mismos espacios.
4: López Antillana pidió a la ciudadanía tomen medidas de prevención, así como la sana distancia y las prácticas de higiene. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Pues ahí está la información, como siempre, de oportuna de nuestro compañero Jorge Camarillo, donde pues bueno, se señala que no hay que entrar en pánico, que esto ya desde hace mucho tiempo se ha dicho no solamente por parte de las autoridades, sino nosotros también como medios de comunicación lo hemos mencionado. Y no solamente en este caso, en cualquier situación que se llegue a presentar, no entrar en pánico. Simplemente hay que seguir las medidas de prevención, las medidas de seguridad que recomiendan las autoridades. Y también, muy importante, permanecer atento a la información oficial que se dé precisamente por parte de las autoridades y que también los medios de comunicación compartimos con ustedes. Evítese el, el creer o el, o el estar este, eh, compartiendo información que no ha sido confirmada, mejor verificarlo, que esto también puede eh, generar pánico con, con nuestros amigos, con nuestros familiares. no Información que no ha sido confirmada, mejor no, no compartirla. Son las 7.41 de la noche. Vamos a un corte y regresamos a Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: a las 7 con cuatro minutos y vamos con más información ahora del municipio de Irapuato. Un trabajador de 50 años de edad de la empresa congeladora La Última Estación falleció la tarde de hoy al estar maniobrando una válvula cuando al ser sobrecargada, esta reventó y provocó una fuga de amoníaco. También otros tres empleados fueron trasladados a recibir atención médica. De acuerdo a las autoridades de protección civil de aquel municipio, la empresa que está en Avenida Las Ánimas presentó o reportó más bien que cerca de las 6 de la tarde esta fuga de amoníaco, por lo que por en sus protocolos de actuación evacuaron a casi 400 trabajadores. Pese a las distintas labores de este hombre llamado Asunción Sánchez, eh, perdió la vida unos minutos después al interior del lugar y su cuerpo después de terminadas las investigaciones fue llevado al servicio médico forense en donde se realizará la necropsia de ley. Mientras que otros tres trabajadores fueron llevados al centro médico para recibir atención médica, entre ellos un bombero ya que tenía síntomas leves de intoxicación. Sin embargo las autoridades informaron que su estado de salud se reportó estable. Esto mencionamos allá en el municipio de Irapuato. Y en Celaya, en el municipio de Celaya, se reportó eh, aparentemente una privación ilegal de la libertad de un hombre, esto en la colonia Villas del Bajío. Los primeros reportes sobre el hecho se recibieron mediante llamadas al 911, en las que se alertaba sobre disparos en la calle Clos y avenida Las Torres de la colonia Villas del Bajío, segunda sección. Los primeros en llegar fueron policías municipales quienes encontraron casquillos percutidos ahí en el lugar, así como una vivienda con daños en la fachada por lo que acordonaron la zona e informaron al Ministerio Público. Testigos del hecho indicaron que minutos antes había arribado un vehículo, del cual descendieron varios hombres armados e intentaron ingresar a la fuerza a la vivienda. Al no lograrlo, comenzaron a disparar contra la fachada de la casa, momento en el que una persona que se encontraba al interior respondió a la agresión con armas de fuego. Los tres hombres, o los hombres más bien, ingresaron al domicilio y sacaron a un joven sometido a punta de pistola y lo subieron al vehículo en el que posteriormente se dieron a la fuga en dirección poniente sobre bulevar las torres cabe señalar que hasta el momento las autoridades no han dado mayor información sobre este caso registrado allá en el municipio de Celaya y pues, pues bueno se continúa de cualquier modo con la investigación y se espera que brinden información en las próximas horas Y en otra, información, en otra información del municipio de Uriangato, el dueño de un depósito de venta de cerveza ubicado en la carretera de acceso a la comunidad El Charandano, Charandaro, perdón, fue asesinado a balazos. Este reporte lo hicieron vecinos de la comunidad, quienes dijeron que al interior del negocio que está ubicado a un lado de la carretera Moroleón-Piñicuaro, en el entronque al acceso de Charandaro, se escucharon varios disparos de arma de fuego y se desconocía si había personas lesionadas. Elementos de seguridad y de protección civil que atendieron el llamado. Al llegar al lugar identificaron en el interior del depósito de cerveza a un hombre recostado en el piso y sangrando, los paramédicos le proporcionaron los primeros auxilios. Sin embargo, únicamente se confirmó que ya había fallecido a consecuencia de las lesiones que sufrió. Más tarde se presentaron agentes de investigación criminal y de servicios periciales para el inicio de la carpeta de investigación para ayudar a establecer cuál fue el motivo de la agresión en contra de este hombre, dueño de un depósito de cerveza, ya como mencionamos, en el municipio de Uriangato. Y información ahora del municipio vecino de Silao. A dos años de haber asesinado a un menor de edad en la comunidad de Cerritos, en Silao, un hombre pasará 14 años en prisión. Este crimen ocurrió la noche del 11 de noviembre del 2018, cuando se tomó parte de que sobre la calle principal de la comunidad y a un costado de la iglesia estaba el cuerpo de la víctima, por ello se siguió un proceso penal contra Leonel, quien fue acusado de homicidio simple. La Fiscalía General del Estado lo llevó ante un juez de oralidad y en sentencia emitida por el tribunal se determinó condenarlo sin derecho a beneficios legales. De acuerdo con las pruebas encontradas, el sentenciado se encontraba en compañía de otras personas en una fiesta patronal, se sanificó una riña y esta persona, o el, la, la persona fallecida, fue agredida a golpes. Hubo una discusión entre Leonel y el otro joven, y este Leonel, que es a la hora sentenciado, sacó un arma de fuego y disparó en su contra. En horas de la madrugada el ofendido eh, y sus dos amigos salieron de la fiesta y caminaron por la calle principal cuando se encontraron con el acusado que ya mencionamos le apuntó con la pistola y le disparó para después de darse a la, a la fuga. Esta persona falleció en el hospital por una lesión que sufrió en la cabeza y pues el día de hoy la Fiscalía General del Estado confirmó que Leonel fue sentenciado a 14 años de prisión por este hecho que se hizo o que se cometió Hace aproximadamente dos años. Y en el municipio de Irapuato, la Fiscalía General del Estado informó del hallazgo del cadáver de una persona en avanzado estado de putrefacción, esto en la zona cerril de la comunidad de Aldama. El cuerpo fue localizado eh, ayer por la tarde y hasta el momento no ha sido identificado. No se sabe todavía si se trata de una mujer o un hombre... dadas las condiciones en, el que fue, en las que fue encontrado. Se presume que llevaba ya varios días ahí en, en el lugar. Eh, las investigaciones todavía continúan... ...y este reporte lo hicieron, como decíamos ayer por la tarde... ...algunos vecinos de la zona... ...quienes se percataron del, del cuerpo por los olores fétidos... ...que estaban ahí en, o que se percibían ahí en el lugar. La Fiscalía del Estado lleva todavía la investigación... Y como mencionamos, no se tiene todavía ningún dato sobre la persona fallecida. Y también en otra información del municipio de Celaya, un hombre en posición de 3.200 litros de combustible fue detenido por agentes del Grupo Táctico de Operativo de las Fuerzas del Estado durante labores de vigilancia y prevención sobre la colonia Santa Rita, las autoridades vieron a este sujeto que conducía una camioneta y mostraba una actitud evasiva hacia los uniformados. La persona dijo llamarse Octavio, de 39 años de edad, y se le aseguraron 320 litros de combustible, aparentemente extraído de manera ilícita, y pues fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. También tenemos información de aquí de la ciudad de León, el sistema de agua potable y alcantarillado de León Zapal informó que por seguridad, lo dice tal cual, de nuestros usuarios y colaboradores está implementando acciones preventivas para reducir riesgos de contagio por COVID-19, los protocolos que ha implementado Zapal en el área de atención a cliente se pusieron en marcha en la sucursal Torreslanda por ser la que tiene mayor afluencia de usuarios. Estas medidas radican en mantener desinfectados y dotados de gel antibacterial los módulos de atención, así como procurar la distancia de por lo menos un metro y medio entre usuarios en la fila y la recepción. Para atender con oportunidad a los adultos mayores, se dispuso de una caja exclusiva para dar atención con la finalidad de agilizar sus trámites y estadía en la sucursal. Estas acciones a la brevedad se realizarán también en las sucursales y oficinas administrativas. ZAPAL invita a la ciudadanía a usar también la página de internet www.zapal.gov.mx o también la aplicación ZAPAL Móvil para realizar los pagos y trámites. También se mantiene el servicio las 24 horas a través de la línea 073. Partiendo de que el agua es indispensable para prevenir el contagio, se pide a los ciudadanos usar con responsabilidad el vital líquido, pues estas acciones resultan fundamentales para que todos contemos con agua todos los días. Como medidas alternas, se ha decidido... Eh, cancelar de manera temporal y hasta nuevo aviso el programa Zapal en tu colonia y eventos públicos por parte del organismo. Extendemos la invitación, dice Zapal, a la ciudadanía a mantenerse informada en las fuentes oficiales sobre los protocolos que se ejecutan a nivel municipal, estatal, federal e internacional. Enfatizamos nuestra cooperación para establecer acciones que disminuyan la propagación del COVID-19, así como garantizar el servicio suficiente a toda la población. Para Zapal es importante sumar esfuerzos en esta contingencia de salud, por lo que estará en consta constante comunicación con la población perdón, para informar y orientar sobre los servicios. Es información que da el día de hoy Zapal en relación a este pues a este coronavirus, al COVID-19, que como ya lo hemos mencionado, pues es nota o es quien se lleva todos los reflectores a nivel a nivel eh, internacional, no solo eh, a nivel local, sino pues en prácticamente todo el mundo. Toda la información gira alrededor de este COVID-19 que como ya lo mencionamos hay que mantenerse alerta con la información este oficial por parte de las autoridades, hay que estarse lavando las manos constantemente con agua, con jabón, evitar lugares eh, con aglomeración de gente, eh, ya se han estado haciendo algunas cancelaciones de algunos eventos, se han estado cancelando también actividades políticas o eventos políticos que, que pueda este, juntar o pueda reunir un grupo considerable de gente y pues estas, estas ya lo decía el Secretario de Salud que pues se adelantaron las vacaciones pero no son vacaciones extendidas como tal sino hay que estar en casa en la medida de lo posible y no salir si no fuera necesario. También sobre este caso, allá en la ciudad de Guanajuato hasta el momento no se suspenderán las misas y tampoco se tiene previsto cancelar o posponer los eventos programados para Semana Santa como el crucis y procesiones religiosas relacionadas con la muerte y resurrección de Cristo que organiza la comunidad católica y que están supuestas a desarrollarse el jueves 7 al domingo 10 de abril. Así lo manifestó uno de los sacerdotes que se encuentran en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, Ezequiel Rodríguez Manzano, que explicó que las, a, las actividades quedarán sujetas a ser canceladas o pospuestas, de acuerdo a las indicaciones que se reciban por parte de la Secretaría de Salud del Estado y de Protección Civil, de acuerdo pues al comportamiento y la, la propagación del COVID-19 allá en el municipio de Guanajuato. Comentó que las medidas... Eh, preventivas y el mandato del arzobispado y de la arquidiócesis de León se suspenderán todas las actividades de carácter público como catequesis, procesiones, fiestas patronales, peregrinaciones entre otros que congregan a mucha gente como ya lo hemos mencionado. El religioso precisó que el arzobispo de León, Alfonso Cortés, notificó a las distintas parroquias que con motivo del tema de salubridad que se está viviendo y la necesidad de tomar previsiones eh, pertinentes, las personas que decidan por razones de salud, de edad o convicción personal no acudan a misa, quedarán dispensas. El arzobispo de León, mediante un comunicado enviado a todas las parroquias, hizo un llamado a la sociedad en general y exhorta a resguardarse en sus hogares para evitar la expansión de un posible contagio. Como ya lo mencionamos, eh, hace, un hace unos días la, la OMS declaró que era una pandemia sin embargo pues se hace el llamado nuevamente a no caer en pánico no hacer compras innecesarias eh, evitar lugares concurridos que haya mucha gente aunque se han estado cancelando algunos eventos hay otros que todavía siguen en pie hasta que las mismas autoridades pues se vean en la necesidad de hacer una cancelación oficial de los eventos sin embargo pues los mismos organizadores y hemos visto también en conciertos que las mismas bandas o los artistas que se van a presentar han estado cancelando por esta situación. Entonces, eh, nuevamente, el llamado está en lavarse las manos, evitar lugares con mucha gente, usar el gel antibacterial también puede apoyar y pues bueno, cuidarse más que otra, más que otra cosa, ¿no? Tenemos, tenemos un par de reportes que nos manda Jaime Ramírez, dice que eh, en la colonia Catania no hay luz desde las 12 del día, dice que se ha hablado a comisión y dijeron que en 4 horas y aún nada, ya son 8 horas y todavía no se arregla la situación sobre la luz allá en la colonia Catania. Ah, se agrega que los reportes se cancelaron por parte de información y que va a correr el tiempo a partir de ahorita. Se hace un momento reportaron nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad y aparentemente como no había reportes, van a empezar a contar a partir de este horario. Pues ahí está el llamado a la CFE para que verifique la situación allá en la colonia Catania. Bueno, son las 7 con 58 minutos. Damos por terminada esta edición de Bajo Fuego, nada más recordarle, hay que este evitar en la manera de lo, en la medida de lo posible eh, salir de casa las, las vacaciones digamos o el corte en las clases no fue unas vacaciones extendidas sino es como medida de precaución evitar lugares eh, concurridos donde haya mucha gente y sobre todo el lavado de manos ya lo mencionaba hace un momento lupita en guanajuato tenemos cuatro casos confirmados de coronavirus tres en león, uno en Irapuato, a nivel nacional, se dio información que hay 93. Sin embargo, pues hay que extremar precauciones y pues evitar contagios. Son 7.59 de la noche. Muchas gracias por estar aquí en Bajo Fuego. Mi nombre es Eduardo Tapia. Muy buenas noches.
1: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego. Bajo Fuego. Gracias por tu atención.
1: Hasta aquí, los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.